0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts. Heute, ähm, nicht neben mir Tom, aber bei mir. Tom, hallo Tom. Hallo Robert. Ja, ist neben mir überhaupt richtig gewählt. Wir sind nämlich nicht im selben Raum das erste Mal in der Historie unseres Podcasts. Ja Tom, du bist in Rasfeld, richtig? Genau, und du bist in Maastricht, da wo du äh, ich bin in Maastricht. momentan
1: noch studierst und... Äh durch, die, durch den gegebenen Anlass sind wir eben nicht äh, zusammengekommen, aber halt doch über die Weiten des Netzes haben wir haben uns heute wieder eingefunden, um für euch natürlich trotzdem einen Podcast zu produzieren.
0: Ja, absolut. Um, es ist auch sehr professionell bei mir, du musst dir vorstellen, meine Proteindose. Mhm. Darauf habe ich einen Adapter, also vom Handy-Auflad-Adapter gestellt, dahinter ein Buch. Ich glaube, es ist die Autobiografie von David Goggins. Go Go an meinen Laptop, an, nee, an meinen Bildschirm gelehnt. Es sieht sehr wild aus und daran lehnt mein Handy, mit dem ich mich aufzeichne. Ey, ja, bei, bei ist so mir ist toll. es, bei mir ich
1: glaube für den Zuschauer sieht es ganz gut aus, wie, halt, wie man das vielleicht schon vom Format Fragen Spaß mit Robin kennt. Äh, aber okay. also hier hinter ist es absolutes Chaos und ich merke schon, <lacht> ja, ich, ich, ich muss da noch reinkommen. Also ich meine, wenn man man labert ja sonst auch über Discord oder so mit Freunden, äh, wir, machen, mhm. wir nehmen das jetzt auch so quasi auf oder reden so über Discord miteinander, aber ich glaube es, also wenn es heute seltsam wird, wenn irgendwie die äh, Erzählstruktur nicht so da äh, Erzählstruktur, ich meine die, weiß nicht, dieses Feeling nicht so da ist, dann äh, würde mich das zumindest nicht wundern. Also es fühlt sich schon ein bisschen anders ja. an.
0: Ihr könnt jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen für diesen Aufwand, den wir hier nicht gescheut haben, <lacht> oder lasst es, oder lasst eine positive Bewertung da auf Spotify, wo ihr euch gerade denkt, what the fuck, was geht hier eigentlich ab, worüber reden die Jungs? Genau, wir, uns gibt es nämlich auch bei Spotify, Pocket, Cast, äh, Anchor FM, YouTube. Spotify. Genau, und auf YouTube eben
1: mit Bild und Spotify hast du jetzt, glaube ich, mehr als einmal erwähnt.
0: <lacht> ja, <lacht> Uns gibt auch auf Spotify. Ja. So, Tom, worum geht's denn heute in diesem wunderbaren Podcast? Wir haben heute Filme.
1: drei Filme wieder dabei, die, finde ich, meiner Meinung nach verschiedener nicht sein könnten. Wir haben einmal den neuen Film auf Netflix äh, von Zack Snyder, nämlich Army of the Dead. Ein Zombie-Film. Dann haben wir ähm, ja, jetzt hätte ich fast, ähm, wir haben natürlich auch noch einen Quiz, da hätte ich jetzt fast einen Film von vorgelesen. Äh, am Ende gibt es auch noch Ach, einen äh, GNTM-Quiz von meiner Seite, also könnt ihr dann gegen Robin spielen. Äh, wir haben noch die Filme Ex Machina und Moneyball. Also wirklich noch einen genau. Science-Fiction-mäßigen ja, Science Film und ein Drama. Also heute ist wirklich für
0: jeden was dabei, denke ich. Es ist für jeden was dabei und ich würde auch sagen, dass ich... Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, um mit dir über die Filme zu sprechen. Wir machen das ja immer so, dass wir erst wirklich im Podcast darüber sprechen. Mhm. Wir haben das erste Mal auch jetzt alle drei Filme getrennt voneinander gesehen. Also, richtig, richtig. Yes, äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es bleibt auch für uns eine sehr spannende Kiste, was hier in den nächsten Minuten passieren wird. Ja, ansonsten alles gut bei dir, Tom? Wir haben uns ja auch ein paar Tage jetzt bei mir, nicht Bei mir mehr ist
1: alles gut. und
0: Physisch gesehen.
1: seitdem du weg bist ist was ganz Cooles passiert und ich habe es mir jetzt so lange aufbewahrt, weil ich es dir unbedingt im Podcast erzählen wollte. Ähm, ich bin gespannt. Wir hatten ja vor ein paar Monaten die Folge, wo ich meine 18 Lieblingsfilme ähm, vorgestellt habe, weil ich eben 18 mhm. Jahre alt geworden bin. Und ähm, ja. mein lieber Freund Felix hat für mich äh, Geschenke bestellt, aber wegen Lieferverzögerin USW sind die erst jetzt angekommen und ja. Ey, sie sind so cool, die, deshalb muss ich die einfach auch, weil sie in, indirekt auch was mit dem Podcast zu tun haben, oder direkt, äh, muss ich die vorstellen. Einmal, ähm, was ich bekommen habe, das wollte ich einfach mal zeigen, deshalb habe ich das hier schon vorbereitet. Ähm, für die okay. Spotify-Zuhörer muss ich das jetzt äh, visualisieren. Ähm, ein Los, äh, Polos Hermanos T-Shirt. Ich gehöre jetzt no. also ähm, quasi zu der, ähm, zum... Ähm, ja. Drogenkartell von Gas Freeing, ja, genau. Zu Gas was, das oh Wort mein fällt mir nicht Gott. ein. Gott. Äh, was ist McDonald's denn? Fast-Food-Kette, genau. Und ja, ja oh ich mein weiß Gott, ich nicht, ob, so das gerade, oh ob du es gerade siehst. Um, ich sehe es. Ich, ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Ich bin ja eigentlich eher der Hemdträger, aber also ich meine, wenn ein T-Shirt dann ja will das, oder?
0: Das sieht oh ziemlich cool aus. Oh mein Gott, ist es S? Oder welche Größe Ja, es ist S. Es ist es. Also es ist mir auch ein. Also kann ich den nicht aus dem Schrank nehmen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es ist schau, ich, schau.
1: darf ich auch wirklich nicht breiter werden, aber momentan sitzt es super und ey, es ist einfach mega cool. Dazu, ähm, also für die ähm, Podcast-Zuschauer ist es so ein äh, halt gelbes T-Shirt mit dem mit der Fastfood-Kette aus Breaking Bad drauf. Ähm, und mhm. passend zu Breaking Bad hat er mir dann auch noch äh, so eine mega coole äh, Heisenberg, also Walter White-Figur geschenkt. Die äh, sieht, okay. sieht auch mega cool aus und äh, wird bestimmt auch Verwendung mal an unserem Set finden. Äh, die hier. Ich denke auch, das werden wir im Podcast noch sehen. Ja, hier steht übrigens äh, auch eine Batman-Figur für die äh, Spotify-Zuhörer. Die YouTube-Zuhörer können die sehen und äh, die hat mir damals auch mein Freund Felix geschenkt. Und jetzt kommt's, Robin. Und wirklich, es ist unglaublich. Ich muss es immer wieder angucken und das werde ich einrahmen und in unseren das muss einfach in unser Setup. Es ist unglaublich. Der Typ ist ein Künstler. Ich zeig's dir jetzt.
0: Ich, ich bin sehr gespannt. Nein.
1: Wir, also für die äh, Spotify-Zuhörer, muss ich es jetzt <lacht> erklären. Ähm, der junge Mann hat mir ein Bild gemalt von unserem Setup, was man bei YouTube immer sehen kann, äh, als Simpsons-Character. Und es sieht einfach nur unfassbar gut aus. Es ist das so gut. Es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Und oh ich, mein ich liebe es einfach. Ich. Äh, ich möchte mich da auch an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken, es ist einfach, sieht einfach mega cool aus und
0: äh, ja, so ein Geburtstagsgeschenk bekommt man nicht alle Tage. Wow, also ganz ehrlich, der junge Mann weiß, wie man Geschenke macht, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, das werde ich einrahmen und das wird dann über quasi unseren Monitor kommen oder sonstigen äh, Platz finden. So, da gab es eine kurze Unterbrechung, weil die Kamera eingefroren ist. Richtig. Ähm, ja, gut, dass es jetzt äh, technische Probleme gibt, ist natürlich klar. Robin, äh,
0: hast du noch was zu sagen, ähm,
1: bevor wir zu den Felix kommen? Ich wollte noch fragen,
0: sollen wir irgendwas vom Felix verlinken, seine Telefonnummer, sein Insta?
1: Ja, ja, Telefonnummer verlinken okay. wir dann in der Videobeschreibung, Sehr gut, so am besten auch können, Adressen, ihr, können die, können die ja, 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 klar. Und dann kann man da mal anrufen oder vorbeifahren und den Jungen einfach mal angucken, wenn man möchte. Nee, aber wirklich, Props nochmal, das waren wirklich
0: Top-Geschenke. Wirklich. Wow. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, was, was ich noch Army of the Dead. Nee, ich wollte ich wollt ja. noch was, ja. was nee, loswerden, bevor wir mit Inhalt starten. Das ist wieder wie bei dem Wahlprogramm der Partei. Es das heißt Inhalt überwinden. Das ist ein Dead-Humor. <lacht> hm. Vielleicht auch nicht. Die Partei ist schon ganz witzig. Meiner Meinung nach. Prima Donna. Ist Das ist der das, ähm, Stichpunkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ja. Äh, und zwar hatte ich mich da ja, äh, wie soll ich sagen, im vorletzten Podcast, glaube ich, mittlerweile äh, etwas blamiert. Mhm, mhm. Ähm, und seitdem bekomme ich auf YouTube Werbung von der Primadonna-Marke. Die machen BHs. Ich bekomme jetzt immer Primadonna-BHs angezeigt.
1: Das ist tatsächlich, als ich Primadonna gegoogelt habe, als ich den Podcast damals geschnitten habe... Und wissen wollte, was ist eine Primadonna, bin ich tatsächlich auch erst auf die BHs gekommen und habe erstmal äh, weibliche Mitmenschen gefragt, ähm, was ein Primadonna BH ist. Mhm. Äh, wussten sie auch nicht, haben dann aber gemutmaßt, dass es halt eine Marke ist. Ich dachte, das ist irgendwie eine spezielle Form oder Art eines BHs, aber ja, das, darauf bin ich tatsächlich auch
0: gestürzt. vielleicht nur profi balletta tanzerin so tragen.
1: <lacht> ja, genau, oh ja. genau. Ja. Ja, ja. Zum Glück haben wir hier keinen
0: Bildungsauftrag. Ähm, oh Mann, Alter. Naja. Unser Bildungsauftrag, den wir uns selbst auferlegt haben, der dreht sich um Filme. Oh, okay, haben wir das? Ja, auf jeden
1: Fall. Und ähm, deshalb haben wir auch ähm, Army of the Dead geguckt, ähm, Einfach, ein Film, der auch erst brandaktuell ist, ja. Genau, kürzlich auf Netflix erschienen ist und ähm, ja,
0: Robin, hau doch mal ein paar Fakten raus. Ich hau mal ein paar Fakten raus, habt ihr mir hier natürlich auch professionell. Aufbereitet. Ähm, dieser Film, Army of the Dead von 2021, aus dem wunderbaren Jahr könnte man sagen. Wär vielleicht ein bisschen gelogen. Ähm, ist FSK 16, 2 Stunden 28 Genre Action, Crime und Horror und ist ähm, seit dem 21. Mai bei uns zu sehen. Ähm, Regie hat, wie du schon gesagt hast, Sex Snyder geführt. Genau. Und äh, in den Hauptrollen haben wir unter anderem... Das möchtest du was sagen? Oder?
1: Nee, mach mal, aber lass mal... Ja, lies einfach
0: mal vor. Dave Bautista, Ella Perle, ähm, Omari Hardwick, Anna de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer. Und ich glaube, darauf möchtest du hinaus, oder? Ich, ich glaub, hast, du, hast du dich gerade verlesen? Hast du
1: gerade Matthias Schweighöfer gesagt? Ich habe Matthias Schweighöfer gesagt. Ist das nicht ein Zack Snyder-Film? Der Mann, der das auch ein... 300 gemacht hat,
0: der auch... Hier Justice League und so gemacht hat? Oder mein Lieblings-Superheldenfilm mit mein lieblings Watchman, ja. Ja, das ist er. Und da spielt jetzt Matthias Schweighöfer mit. Das, wird das, das gibt's erleben. ja nicht. Ja, ja. Ähm, Robin, aber bevor wir auf
1: Matthias Schweighöfer eingehen und seine Performance in dem Film, ähm, fassen wir den Film doch einfach mal kurz zusammen. Ja. Wir sehen am Anfang, dass äh, in Vor-LA durch einen Autounfall ein Zombie ausbricht. Und ähm, dann sehen wir in einem Zusammenschnitt ähm, unter der, ich glaube, die Popmusik von Elvis, der Song Viva Las Vegas oder zumindest eine Interpretation davon, äh, wurde drunter gelegt und wir sehen, dass L.A. von den Zombies überrannt wird, weil eben der Zombie davor, vor L.A. ausgebrochen ist bei dem Transport. Und ja, dann wird äh, L.A. überrannt quasi mehr oder weniger von den Zombies oder immer alle Leute, die in L sich gerade in L.A. aufhalten werden, infiziert und ähm, ja, dann entscheidet die Regierung L.A. Ähm, ja, auszu, äh, auszugrenzen, indem sie äh, die Stadt eingrenzen mit ähm, ich glaube einfach Schiffscontainern oder Containern und ähm, entscheiden sich dann auch ähm, die Stadt wegzubomben, einfach weil die Gefahr zu groß ist und eh keine lebenden Menschen mehr da drin leben. Ähm, die Überlebenden, die an den Randzonen leben, die werden evakuiert. Und das ist Auftritt Dave Boyesta, unser Hauptprotagonist. Äh, also so heißt der Schauspieler natürlich. Ähm, und ja, der ähm, kriegt den Auftrag von einem, äh, ich weiß nicht, was, was ist das für ein Typ, Robin? Einfach ein ein Tobiaser, ein, Mann. Weicher, Genau, äh, von einem, von einer dubiosen Person, von einem dubiosen Millionär oder Milliardär, ähm, bekommt er den Auftrag, äh, 200 Millionen aus dem Casino-Safe ähm, zu stehlen. Und dazu müssen sie sich halt ähm, erst, weil man nicht einfliegen darf in die Zone, ähm, müssen sie sich da in ein großes Hotel, weiß, nee, in ein großes, in ein großes Casino müssen sie sich äh, hin, zu, zu dem Casino schlagen. Äh, weißt du, wie das heißt, das Casino? Äh, weiß ich nicht, aber du hast es ist äh, auch gesagt,
0: es ist L.A. und es ist natürlich Las Vegas.
1: Ja, Entschuldigung. Ich meine natürlich Las Vegas. Äh, genau, klar. Deshalb auch Viva Las Vegas und deshalb auch die Casinos. Und ähm,
0: ja. ja. Es ist auch scheißegal, wie das Casino heißt. Im Endeffekt haben wir einen Zombie-Heist-Movie. Also Leute brechen in das, in, die, in das Zombie Las Vegas ein, um 200 Millionen zu klauen. Und, ja, sind dann eben in einer Stadt voller Zombies und wollen da 200 Millionen rausholen. Das ist eigentlich alles, genau, was man äh, wirklich äh, wissen es, muss, würde ich sagen. Es hat halt,
1: es hat halt diese klassischen heißelemente, Man stellt anfänglich erst eine Crew zusammen. Man braucht einen Piloten, der dann reinfliegen kann er ja nicht, aber rausfliegt. Man braucht einen Safe-Knacker. Man braucht einen Truck-Fahrer, USW. Man braucht halt für jeden Job eine Person. Und, ähm, ja, so, so kriegen wir dann am Ende eine stattliche Gru oh, Truppe, und ich weiß nicht, ich denke, das ist alles Wichtige, was man zur Handlung grob sagen kann. Ich denke kann. sogar schon, Oder ja. zur Ausgangslage. Ja. ja, Robin, wie sag
0: mal einfach, hau mal ein bisschen deine Meinung zum Film raus. Soll ich mein Fazit vorwegnehmen? Ich habe mir nämlich so einen Satz ausgedacht, wo, weiß ich nicht, der, der Filmexperte von der Frankfurter Allgemeinen noch so staunen würde. Soll ich es mal vorwegnehmen? Zombies stehen ja auf Brains, aber diesen Film kann man auch ohne schauen. Ja, sehe ich ganz genauso...
1: Denn, ja, irgendwie hat es vielleicht gute Ideen, aber es ist am Ende, es Popcorn-Kino mit einem Drehbuch, was vielleicht auch ein ja, ein bisschen hirnlos ist. Also, es ergibt dann hinten und vorne doch gar, nicht ganz so viel Sinn, die, die ganze Sache, aber... Und die, die Story ist jetzt auch, dann gibt es äh, zwischen Dave Buiester und seiner Tochter gibt es da irgendwie eine Beziehung, aber es ist auch hinten und vorne nichts. Aber dieses Fazit, was du gebracht hast, würdest du, denn, würdest du das trotzdem negativ sagen? Würdest du sagen, weil man da einen Hirn ja, für nicht, nicht braucht, ich würde sagen, kann, dass der Film, oder du hast das äh,
0: ja, nicht ganz perfekt äh, gelungene Drehbuch angesprochen? Es gibt auf jeden Fall sehr viele Schwächen im Film und ich finde der IMDB-Score von 6,0 ist hart, aber. Ich würde ihn, glaube ich, ein bisschen höher ranken mhm. tatsächlich, aber es ist kein Meisterwerk. Das können wir vorwegnehmen. Es ist ja. ein eher mittelmäßiger ähm, Zack Snyder Film. Aber man kann Auf damit seinen Spaß haben. Unter Positiv habe ich mir aufgeschrieben, der Film ist unterhaltsam. Und da stehe ich nach wie vor zu. Ich habe mir beim Schauen nämlich gedacht, ich weiß nicht, in zwei, drei Jahren oder meinetwegen auch nächstes Jahr, an Halloween ist das ein Film, den ich mir sehr gern mit einer Handvoll Freunden oder Freundinnen ansehen würde. Ich glaube, da hat er echt gutes Unterhaltungspotenzial. Ja, da, da, da weiß ich
1: eben nicht. Ich glaube eben, dass das ein Film ist, den ich mir angucke und denke, ja, weiß nicht, an so einem Sonntagnachmittag oder so einem Sonntagabend denke ich so, ja, hat mich jetzt unterhalten. War ganz gut, war jetzt nichts, wo ich, äh, es ist ein sehr kurzweiliger Film, da, damit gehst du nicht ins Bett und kannst nicht schlafen. Ähm. Da, da sprechen wir vielleicht gleich noch über andere Filme. Es ist wirklich ein sehr kurzweiliger Film, aber es ist okay. Er unterhält dich. Ich finde, ein paar Szenen sind... Der Humor ist ganz gut gesetzt in dem Film. Und wenn wir über den Humor sprechen, dann müssen wir einfach mal über Matthias Schweiköfer sprechen. Ich, ich sage es jetzt, okay. ich weiß überhaupt nicht, wie du ihn fandest. Aber ich sage es und ich sage es aus vollem Stolz. Ich fand Matthias Schweiköfer war fast oder okay. war das Beste am Film. Ich fand, okay, ich ich fand find, den verdammt gut. Nicht das Beste, das ist vielleicht übertrieben, aber ich fand ich Matthias hab, Schweighöfer gut irgendwie. Okay, ich eine Und das hat mich überrascht. Ja. Da war also ich man, komplett überrascht. Ich
0: sagen, ähm, ich habe eine, wie soll ich sagen, differenzierte Meinung zu Schweighöfer in dem Film. Am Anfang zum Beispiel, oder ich würde sagen, am Anfang fand ich ihn ziemlich nervig. Ähm, es gibt eine Szene, wo er hm. so mäßig nachfragt, wie man einen Zombie erlegt. Ähm, das war einfach nicht mein Humor habe ich da einfach nicht gefühlt. Ich fand ihn am Anfang sehr überzeichnet. Aber desto länger der Film ging, desto besser hat er mir dann tatsächlich gefallen. Und ist auch ganz lustig, dass er halt in dem Film auch einen Deutschen spielt, der halt auch auf Deutsch flucht und einen äh, ja, deutschen Akzent und hat. Genau, das ist total... Fin, fin ja,
1: das Also ich weiß nicht, ich denke, du hast mhm. den Film auch auf Englisch geguckt. Das war total cool dann einfach, dass Matthias Schweighöfer auch die ganze Zeit auf ja. Deutsch fluchen durfte. Und ich, ich gebe dir recht, am Anfang war ich mir auch nicht so sicher und vielleicht will ich meine Euphorie von äh, eben auch ein bisschen rev revidieren. Ich fand ihn jetzt auch nicht genial, ja. aber er hat mich überrascht. Also ich meine, es spielt ja, im, im Grunde spielt er ja keine andere Rolle als vielleicht auch in den ganzen deutschen Filmen, wo, wo, er, wo ich ihn nicht wirklich so mag. Also von der Art her, ja. Wo, wo er mich vielleicht eher nervt. Aber in diesem Film, in diesem Kosmos funktioniert es halt. Und ich finde gerade ähm, seine ähm, seine Beziehung zu äh, Vandero, oder so heißt ja. er,
0: ähm,
1: einem Kollegen da, die ist total ja. cool. also der, der, ja, ich mag ich, die irgendwie das, zusammen. Das, ich finde das auch, dass das eine
0: sehr schöne Beziehung in dem Film ist. Und ja, ich finde auch, dass, er, dass ich, er hat einen ganz ordentlichen Auftritt, würde ich auch sagen. Am Anfang, wie gesagt, fand ich es ein bisschen mhm. merkwürdig. Aber es war echt in Ordnung, schwer in Ordnung. Mhm. Und auch wirklich mal sehr schön, dass ja. Ja,
1: aber, äh, ja, da, aber dass Schweiköfer äh, gut ankommt, das ist nicht nur bei mir so, denn dann, äh, das war auch bei den Test-Screenings für den Film so. Auch da war er ein Publikumsliebling. Und äh, auch weil er ganz gut mit Sex ähm, Snyder zurechtkam, haben die sich gesagt, weil äh, Matthias Schweiköfer hat ja auch seine eigene Firma, äh, seine eigene Filmproduktionsfirma. Und dann hat Zack Snyder zu ihm gesagt, so, ich ähm, schreibe das Drehbuch, für ein Prequel und du drehst das Prequel und jetzt äh, haben die tatsächlich das Prequel schon abgedreht. Das ist jetzt auch schon in der Post und äh, dann wird es bald ein Prequel zu einem Zack Snyder-Film geben mit dem Drehbuch von Zack Snyder, produziert von Matthias Schweighöfer, mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle, nämlich Army of the Thieves. Und ich weiß nicht, ich äh, denke mir jetzt so, habe ich Lust darauf? Nein. Doch. Aber andererseits... Freut es mich, wenn, wenn ein äh, Sechs-Leider-Mann-Drehbuch für einen deutschen Film dann vorlegt. Vielleicht bringt das mal so ein bisschen Schwung in die, Do in, die ja. in die deutsche Kinowelt, weißt du? Und dann haben wir halt, sehen wir mal sowas von einem Matthias Schweighöfer produziert und nicht äh, kein Ohrküken 34, Hier. weißt du? Ja,
0: ja. ja. ja aber. Ist, glaube ich, auch von. Äh, aber ja, ist nicht ja. Aber ja, ein bisschen Zirkus-Halli-Galli in Hollywood ist doch auch mal schön. Ähm, ja, auf jeden Fall Naja, dann hat, ich hatte noch negativ aufgeschrieben, dass die Charaktere manchmal extrem dumm handeln, aber lassen wir das mal ja, das
1: ist, 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 ist total ja. dumm
0: also das, das, das kann einen auch total nerven, aber, ähm, wie gesagt auch der, auch der ja na, wie gesagt, ich wollte auch noch, habe ich angemerkt, dass äh, unsere junge Protagonistin in einer Szene einfach das Gottes-Aim überhaupt hat und ich weiß nicht, ob du an die Szene denkst, ähm, über die ich rede, wo sie einfach, <lacht> weiß ich nicht, 15 Headshots am Stück drückt ähm, ja, das, das, ist,
1: das ist es nämlich auch. Man, man bekommt am Anfang gezeigt, dass Matthias Schweighöfers Charakter äh, Ludwig Dieter, der deutscheste Name der Welt, ja. ähm, noch, noch nie eine Waffe in der Hand hatte und dann damit ganz gut umgehen kann. Ja. Das wird am An Anfang gezeigt und dann weiß man so, okay, der kann das jetzt ganz gut. Aber dann kann das auf, auf einmal kann das jeder Vol dahergelaufene Volontär, ja. kann auf einmal Headshots nach dem, einem nach dem nächsten drücken. Und da denke ich mir so, okay, das ist aber jetzt ein bisschen... Und da auch naja. dieser,
0: der Grund, weshalb sie überhaupt mit in die Zone kommt, ist halt, da sind Kinder, auf die sie aufpassen sollte, die gerade ihre Mutter mäßig verloren haben. Ja, Die gerade ist, Zuneigung ist, das bräuchten in so, krassen, ähm, in so einem Flüchtlingscamp, sage ich mal. Und sie ja, geht in eine Situation, mhm. wo sie nicht helfen kann. Okay, so, wir haben alles Negative gesagt. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es ein Film ist, den ich mir sehr gerne mal an Halloween mit Freunden wieder ansehen werde und möchte. Also, ich Ja, nee, Kon -Kon -Kon. Äh, ja gut, hab ich
1: habe ich durchaus Verständnis für. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass äh, Tick Na Nataro heißt sie, glaube ich. Ähm, das ist eine Comedian und äh, die spielt die, äh, die Helikopterpilotin. Ja. Ja? Ist dir ja. aufgefallen, dass man sie äh, im Nachhinein reinretuschiert hat? Nein, das mir nicht aufgefallen. Die hat überhaupt nicht an den Dreharbeiten teilgenommen. Das war nämlich äh, boah, ich, ich kenne mich mit amerikanischer Comedy echt nicht aus. Deshalb ähm, Chris De La oder e Elia, ich, ich weiß nicht wie witzig, man das kenne ich, kenn ich nicht. Ähm, ja, so witzig ist er gar nicht, denn der ähm, soll ja minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben und äh, ja, deshalb hat man ihn halt aus dem Film komplett rausgeschnitten und einfach mit Effekten dann durch äh, Tick Natoro ersetzt äh, oder Notaro. Ja, finde ich, fand ich interessant. Also da sieht man mal wieder also was heutzutage möglich ist. Ja, in ist, Nachbearbeitung ja. ist ja ist, ist Snyder ja mittlerweile das Profi stimmt, quasi das stimmt. in Sachen Nachdrehen. Das stimmt, ja gut. gut zu er hat ja, übrigens richtig. auch äh, nicht nur Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern auch äh, Kamera. Soweit ich im Internet nachgeforscht interessant. habe. Interessant. Und das finde ich ja, sehr okay. interessant, aber ähm, ich habe mir ein Interview von Matthias Schweiköfer zum Film angeguckt und äh, Zack Snyder soll auch ein sehr technisch äh, versierter
0: Mensch sein und dann interessiert das alles okay, sehr. nicht. schlecht. Naja. ja, Und wenn ihr das für Gut. uns vielleicht abzuschließen, wenn ihr einen Zombie-Tiger sehen wollt, dann ist der Film auch was für euch.
1: <lacht> ja, aber auch gerade der ist so scheiße animiert. Der Film schwankt auch so zwischen guten Animationen und absolut scheiß Bullshit, wo ich mir denke, wie kacke ist das gerade animiert. Okay, Tom ist
0: nicht ganz so glücklich damit wie ich, aber ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, auch wenn ich sage, definitiv kein guter Film für Zack-Snyder-Verhältnisse. Kannst du damit leben, Tom. Nee, und,
1: und wahrscheinlich auch nicht der beste ähm, Zombie-Film von Zack Snyder. Ähm, der hat ja auch schon damals Dawn of the Dead rausgebracht. Und ja, gut. Ähm, ich, wie gesagt, aber abschließend kann ich auch nur sagen, ist ein okayer Film, kann man sich geben, ist aber definitiv kein Meisterwerk äh, ja, auf, von dem man jetzt viel erwarten sollte.
0: Okay. Ich ähm, werfe dir dann mal den nächsten Ball zu. Gerade ging es um Money und jetzt werfe ich dir einen Ball zu, Tom. War das eine gute Überleitung von 1 bis 10 zum Moneyball?
1: Oh, wir wollen erst über Moneyball sprechen. Ja gut, ich äh, dachte, wir sprechen erst über Ex Machina. Äh, ich glaube, die hab haben wir in einer in anderen Reihenfolge
0: geguckt. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, wir können aber gerne über Moneyball reden. Äh, die Kunst zu gewinnen, Moneyball im Deutschen. Ähm, ja, mit äh, Brad Pitt in der Hauptrolle. Und, ähm, Richtig. Es ist ein Film und da denkt man jetzt erstmal, äh, zumindest ist als Nicht-Baseball-Film, es ist nämlich ein Baseball-Film. Sagen wir es so einfach ja. raus. Robin, ich bin kein Baseball-Fan. Ich glaube, du auch nicht, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich kannte noch nicht mal die Regeln oder kenne kenn die Regeln vom Baseball immer noch nicht, auch wenn ich den Film geguckt habe. Und ich interessiere mich auch mhm. wirklich null für die Sportart. Aber der Film hat trotzdem sehr, sehr gut für mich funktioniert. Und äh, das liegt daran, weil es eben ein Sportdrama ist, wo der Sport total im Hintergrund steht. Und ähm, ich kann jetzt schon vorweg sagen, bevor wir den Film besprechen, ich liebe den Film. Aber Robin, fasst du uns den Film noch erstmal
0: zusammen. Moneyball. Ähm, Altersfreigabe. Ich glaube, da habe ich keine gefunden. Ich glaube, es hat null. Äh, mit 2 Stunden ja, 31 äh, vom 2011 ist ein Film, wie du schon gesagt hast, ähm, mit Brad Pitt in der Halle. Biography, Drama und Sport ist glaube ich so die, sind die Genre, die ich dazu gefunden habe. Mhm. und Vielleicht andere genau. nennenswerte Darsteller sind auf jeden Fall noch Jonah Hill, denn das ist der beste Freund von äh, mhm. Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street. Da kennen viele ihn wahrscheinlich ja vielleicht ja, oder aus oder oder Jump Street.
1: Genau, man kennt ihn halt eher aus vielleicht lustigen Rollen und hier mhm. spielt er eine ganz, ganz ernste Rolle. Und das, finde ich, macht er auch
0: super, kann man schon mal vorweg sagen. Absolut. Philipp Seymour Hoffmann haben wir auch noch, einen deutschen äh, Darsteller, der äh, einen deutschen... Ähm, Sag mal schnell, welche Preise hat er noch gewonnen? Auf jeden Fall einen sehr deutschen, einen sehr, deutschen, einen sehr erfolgreichen deutschen Darsteller. Ich glaube, der hat einen Oscar auch mal gewonnen. Ähm, haben wir auch gar nicht so viel. Ja, Leute. genau,
1: den kennt man auch aus M
0: Mission, Impossible. Mission
1: Impossible und äh, Tribute von Panem. Und er ist halt leider äh, vor einigen Jahren verstorben. Ja, ja, ja,
0: ja leider schon. Ja. Director ist ähm, Bennett Miller. Und ich würde sagen, dann können wir auch zum Inhalt mhm. kommen, denn... Ja, ich, mich ja, auch ich gefragt. finde aber, wenn du die Schauspieler schon aufzählst, dann solltest du Chris Pratt nicht vergessen. Absolut. Der auch eine kleine ja, Ro eine Rolle kleine hat. kleine Rolle, absolut. Kann man auf jeden Fall an der Stelle erwähnen. Kennt man wahrscheinlich aus, ähm, wie heißt der in... Guardians. Ja, wie heißt die Rolle da? Star-Lord? Star-Lord? Ja, okay, genau. So, oder aus ähm, Jurassic World. World. Ihr werdet ihn auf jeden Fall kennen. Ja, Darf man sich schon fragen, Robin, warum gefällt dir ein Film, der um Baseball und Statistik oder um die ähm, statistische oder mathematische Strategie ähm, sich handelt, ähm, um ein Baseballteam zusammenzustellen und damit Erfolg zu haben. Klingt überhaupt nicht nach einem Film, der mich interessieren sollte, aber er hat mich echt bekommen und äh, emotional wirklich getroffen am Ende. Ähm, ja, worum geht es? Im Endeffekt haben wir mit Brad Pitt, der spielt Billy Bean, super lustig, er wird als Mr. Bean angesprochen manchmal im Film, um, haben wir einen äh, Wie war das? Einen, wie heißt die Rolle nochmal, die er hat? Einen Oh, einen, ähm Einen GM, ein General Manager von einem um, genau. Baseballteam, genau. Von den, sag mal schnell. Von den Ace. Von den, Oakla von den Oakland Ace, genau. Und ja, er ähm, ist Manager und ich glaube, sie scheitern davor im Finale gegen einen, einen New Yorker-Club. Genau, gegen die ich Yankees. Ich möchte den jetzt nicht aussprechen. Gegen die Yankees, genau. Oder ich wusste nicht mehr, wie der hieß. Ähm, und ja, er nimmt sich vor, eine ganz andere Herangehensweise mal zu führen und trifft einen, ähm, trifft eben Peter Brand Das ist der, die Figur, die von Jonah Hill gespielt wird. Und der hat, glaube ich, Economics studiert. Ich weiß gar nicht, wie der studieren kann. In Deutschland läuft. wahrscheinlich... Ist das BWL-Economics?
1: Oh, keine Ahnung. Brodo, hey, bin ich überfragt.
0: Ähm, jedenfalls hat der ähm, dann eben eine sehr statistische Herangehensweise und kann dir halt ausrechnen, wie man das perfekte Bas Basketball-Baseball-Team schon sagen, Baseball -Team zusammenstellen kann. Und mhm. so ja. Der Film hat im Englischen äh, auch den Beititel, der ist etwas länger als im Deutschen. Warte. Ähm, Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game. Und äh, man versucht eben so mit der perfekten statistischen Zusammenstellung eines Baseballteams, ähm, die ähm, diese Lücke, diese Schere zwischen Arm und Reich auch in den Baseballteams ähm, wettzumachen. Und wie gut das gelingt, kann man dann sehen, wenn man sich den Film reinzieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende hat er es erstmal beruht komplett auf einer wahren Begebenheit, aber es hat trotzdem <lacht> nicht das Ende, äh, mit dem ich als nicht Fan gerechnet habe, aber es ist sehr, sehr touching auf jeden Fall. Ja, Roman, aber
1: jetzt hast du mir die Story erklärt und du hast mir erklärt, dass du den Film magst. Aber du hast ja. mir nicht erklärt, warum du den Film magst. Klingt ja irgendwie immer noch sehr, okay. sehr langweilig
0: auf mich, wenn du mir das jetzt so neutral erzählst. Das stimmt, das stimmt. Um, warum habe ich den Film gemocht? Du hast schon gesagt, es geht relativ wenig um Baseball und auch ich kenne Baseballregeln nicht. Erinnert mich alles ein bisschen an... Äh, Brennball aus der Schule. Ich weiß nicht, ob du das auch <lacht> ja, hast. Ja, kenn ich. Kenn ähm, einfach, bei uns war immer äh, in Bielefeld noch der beste Trick, den Ball hinten irgendwie in den Geräteraum zu kicken oder aus der Halle raus. Äh, dann hatte man immer sehr gute Chancen, die Runde für sich zu gewinnen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, diese Art und Weise, wie das hinter den Kulissen. Ähm, wie der Film im Endeffekt hinter den Kulissen spielt, wie wir von Brad Pitt eine wunderbare Figur verkörpert haben, die nicht mal die Baseballspiele selbst guckt, ähm, denn eine sehr komplizierte Beziehung, sag ich mal, oder eine sehr schöne Beziehung zu seiner Tochter führt und eine sehr tragische eigene Karriere hatte, ein, ein tragisches eigenes Leben, äh, wie das porträtiert ist, es ist immer noch sehr schwer zu sagen, warum der Film so gut ist, aber es ist verdammt gut.
1: Es, es funktioniert halt, weil es sich eben, du,
0: du sagst schon, er hat eine interessante Beziehung zu
1: seiner Tochter, Generell ist er einfach ein sehr interessanter und ähm, breit gefächerter geschriebener Charakter. Und ähm, er hat halt, es, es, es ist halt so schön, dass es diese, diese Vergangenheit, seine Vergangenheit als ehemaliger äh, Baseballspieler mit dem, ähm, ja, mit seiner Funktion jetzt als äh, Manager ähm, halt verbindet. Und dass uns langsam erklärt uns der Film halt, warum er wie handelt. Und was seine Motivationsgründe sind. Und dafür nimmt der Film sich sehr viel Zeit. Und das funktioniert halt total. Das ist wirklich, ihr, ihr dürft euch von, dem, von der Zusammenfassung Robbins jetzt nicht unbedingt abschrecken lassen. Es ist wirklich ein funktionierendes, gutes, ja fast schon perfektes Drama. Und ähm, was ich so ganz schön finde, man bekommt das auch als, als wenn man jetzt die Geschichte als nicht äh, Football,
0: würde ich schon sagen. Als nicht Baseball, Baseball, Basketball, als nicht Baseball-Fan nicht,
1: nicht kennt, ja. ähm, dann an, man, man bekommt das ganz gut erklärt, man kommt da gut mit und äh, man bekommt das dann auch immer über radio äh, äh, ganz gut während der, ähm, während der Geschichte ähm, erklärt. Und ich finde trotzdem geht es natürlich auch ein bisschen um Baseball. Es wird nicht komplett äh, vernachlässigt. Und es gibt dann ein relativ entscheidendes Spiel, und beziehungsweise mehr oder weniger entscheidendes Spiel. Und es ist extrem krass, wie ich, der ja nicht weiß, wie das Spiel ausgegangen ist, vom F ein Fiktive oder, ja, einen Film geguckt habe, über ein was nachgestellt wurde von einem Spiel, und ich habe so mitgefiebert. Ich habe so mitgefiebert. Ich auch. Und ich, ich bin... Ich bin ich in solche Gefühlsströme ausgebrochen, als, ja, das Spiel dann halt sein Ende findet und wie spannend das dann inszeniert war und wie interessant es ist, hinter diese Kulissen, dieses, dieses von diesem Unfair Game, wie es ja im Englischen heißt, zu blicken, das ist einfach unglaublich und ähm, es, ist, ich, ich, es ist schwer zu erklären, warum man diesen Film liebt, aber man muss diesem Film einfach eine Chance geben und
0: dann versteht man es. Dann versteht man es einfach. Stimme ich, dir, stimme ich dir komplett zu? Als ich darüber nachgedacht habe, was ich im Podcast zu dem Film sagen möchte, habe ich mir überlegt: Robin, egal was du sagst, wenn die Leute die Zusammenfassung hören, die meisten werden sowieso nicht gucken, aber tut euch selbst den Gefallen, springt über euren Schatten und schaut diesen Film, weil er wirklich für wirklich jedermann geeignet ist. Jedermann und jeder Frau. Und, ja, ja, ja für, auf jeden auf Fall die, wirklich jeder, sein. der
1: mit Dramen was anfangen kann. Und äh, dann von nicht zurückscheut, äh, dem sei dieser Film empfohlen. Und mhm. ja, just enjoy the show. Was ich,
0: mir auch noch, ja, was ich mir auch noch gedacht habe, ist, ähm, der Film kommt auch komplett ohne Liebesszenen oder sowas aus. Es geht tatsächlich nur ja. ähm, über die Liebe zum Sport und zum Spiel ja. und Leidenschaft, die äh, diesmal nicht auf eine Person, ja. ein bisschen auf seine Tochter auf jeden Fall bezogen ist aber primär eben auf den Sport ist eine wunderbare, ein wunderbares Drama. Ja,
1: also es kommt auch seine Ex-Frau vor, ähm, aber die hat nur einen äh, ganz kleinen Part. Und ja, das ist so. ja es, es ist wirklich ein Film. Ja, der, der kann einen doch äh, richtig fesseln. Und äh, ja, einfach eine, von mir, meiner Meinung nach, eine komplette Sehempfehlung. Ja,
0: Sehempfehlung für jeden tatsächlich, aber gerade wenn man, glaube ich, in der Baseball-Historie ein bisschen drin ist, dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich dachte zuerst auch, dann macht der Film bestimmt noch ein wenn man Dramen mag und Baseball, dann macht der vielleicht ja noch mehr Spaß. Aber vielleicht, du kennst das von, ich habe noch nie einen Film gesehen, Wunder von bären ausgeschlossen, äh, wo Fußball gut dargestellt wird
0: und das... Im Wunder von Beaton, glaub mir, ist Fußball auch nicht gut. Auch nicht, gespielt. ja gut. Ich habe, du, du hast den Film, den ewig den Film nicht mehr gesehen. gesehen. Aber was sie dafür, was sie dafür Five star Skills raushauen? Ja gut, aber so guck dir so doch so mal, gut. wenn du
1: heute irgendwo einen Film siehst, wo irgendwo Fußball gespielt wird, es ist immer scheiße. Es sieht nie gut aus. Und da habe ich mich gefragt, hast das, wie ist es beim Baseball? Ja, Dogs of Berlin. Ja, wie ist es beim Baseball? Ist es da vielleicht auch Kacke gemacht? Aber ja, keine Ahnung. Ich als Leier hab's nicht Verstehe ich,
0: versteh ich? Ich verstehe deinen Einwand, aber ähm, das kann man dem Film vielleicht auch noch hoch anrechnen, manchmal verschmelzen Aufnahmen von damals, also wirkliche Fernsehaufnahmen mit nachgedrehten Aufnahmen und das sieht halt schon... Das sieht gut aus. Wenn man zum Beispiel an den... Ähm, ja, ist es Home One? Nee. Doch, doch. Ein Home One, Home, One. Ist ein Home ja. One, oder? Genau. Äh, die Szenen sehen manchmal so gut nachgestellt aus, dass ich schon glaube, dass man da sehr viel Spaß haben kann. Ja, das glaube ich auch.
1: Übrigens, äh, Kamera okay. führt bei dem Film Wally Fister. Äh, den kennt man vielleicht... Äh. Ach, Robin, ja. ähm, den, den kennt man, äh, da hat unter anderem Inception und die Dark Knight Trilogie äh, gedreht. Also da hat er die Kamera geführt für Regisseur Nolan. Ja, von meiner Seite aus war es ist eine war's das dann es auch. Es ist und Film. bleibt
0: eine Sehempfehlung. Ja. Gut, Ja von mir auch. Robin,
1: also, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie noch mehr, weil ich Moneyball dann jetzt zuletzt geguckt habe, auf Moneyball gefreut, den zu besprechen. Auch wenn es mir dann jetzt irgendwie äh, schwer fiel, äh, meine Euphorie für den Film auszudrücken. Aber ich freue mich auch sehr, über ex Machina zu sprechen. Weil das ist so oh ein Film, Liga. das ist eigentlich so gut. Ich habe ihn jetzt auf meinem Letterbox account folgt da gerne mal, ähm, nur ähm, 9 von 10 Punkten gegeben. Aber man könnte sagen, das ist ein 10 von 10 Punkte-Film.
0: Oder? Wow, ja. So, wir haben diesmal äh, mit Ex Machina aus dem wunderbaren Jahre 2015. Ich habe verschiedene Annahmen. Ja, äh, 2014 äh, Annahmen. offiziell, wahrscheinlich dann in Deutschland 2015. Okay. Genau, Deutschland, oder wie ich bei mir hier stehen habe, in den Niederlande 2015. Nur eine Stunde, 48 Minuten, Drama, Science Fiction und Thriller. Und ja, der uh. äh, Director, ich glaube da war ein kleiner Voice Wolfsburg drin, <lacht> heißt Alex ähm, Garland. Mhm. Und wir haben einen Star Wars Cast. Mit Isaac... Moment. Mit Oscar Isaac und... Ähm, genau, Oscar Isaac und... Donald Glossen. Oder Gleason? Genau. Gleason. Ich schaue gerade halt mal nach. Don Hall Gleeson. Ja, Gleason. ja also, ähm, Die spielen in den neueren Star-Wars-Filmen Hux, glaube ich, heißt er von, ähm, von der First Order. Und, genau, ähm, Poe Dameron, po spielt Dameron, Oscar genau. Isaac. Ähm, ja,
1: äh, Gleason kennt man natürlich sonst vielleicht auch noch aus Harry Potter. Da spielt der äh, irgendein Weasley, Bill Weasley, glaube ich. Und der auch... Ja, ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Und äh, wer auch mitspielt, ist Alicia Vikander. Ja. Äh, die kennt man vielleicht aus dem neuesten Tribute von Panem oder... Ähm, woher kennt man sie noch? Ähm, wo fand ich sie noch toll? Genau, hier, ähm, von Guy Ritchie. Ähm, The Gentleman. Nee, nicht The Gentleman. Wie heißt denn der andere Guy Ritchie-Film? Um, King Arthur? Co Codename Uncle oh, okay. Codename Uncle spielt sie, äh, auch die weibliche Protagonistin und ja, das wäre es eigentlich an erwähnenswerten Rollen auch schon gewesen, denn das ist ein Kammerspiel ja ähm, denn unser Protagonist äh, Don Hell Gleason, gespielt von Caleb, ähm, wird eingeladen weil der arbeitet in der Firma von Bluebook heißt die Firma, glaube ich Ne? du hast
0: äh, gerade das vertreten der wird nicht von Caleb gespielt, sondern er spielt Caleb
1: Genau, er spielt Caleb und äh, dieser Caleb, unser Protagonist, arbeitet ähm, in äh, ja im, bei der Firma Bluebook, weiß okay. ich glaube ich. Ich glaube, das ist so das Pardon zu Google Ja, absolut. Äh, in, in unserer Welt. Cool. Und ähm, er wird eingeladen zum äh, CEO ähm, von Bluebook, ähm, nämlich Oscar Isaac. Und das auf ein ganz Haus abseits in den Bergen, wo der Helikopter, der ihn da hinfliegt, nur nicht ganz ranfliegen darf ans Haus ja. und ich muss ganz kurz mal zu Oscar Isaac, ich dachte die ganze Zeit boah, den Typen kennst du doch aber ich habe ihn nicht erkannt, bis ich die Schauspieler hinterher gelesen habe, ich auch nicht und Dann ich, dachte ich, ich what the fuck, das war Oscar Isaac weil der war so äh, aufgepumpt für den Film und, und eine und ganz andere Frisur auch so. ja, also ich, ich habe ihn wirklich gar nicht erkannt er hat dann noch so ein Vollbart und die Haare
0: abrasiert, ich auch nicht, ähm, ich habe mich richtig geärgert danach
1: ja genau und auf jeden Fall geht es äh, geht es darum, dass Oscar Isaac äh, Caleb ausgewählt hat, damit der ähm, eine AI testet, also eine... Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, danke Robin. Ähm, und soll testen in einem, ja, soll, soll die über diese eine Woche, die er jetzt bei ihm verbringen darf oder soll, äh, soll er die testen, wie gut die funktioniert und... Äh, Wow, ich liebe diesen Film einfach. Ich auch, oh Robin, mein Gott. Ja. Erzähl, erzähl mir deine Meinung zu dem Film.
0: Ja, ich hatte Warum? bei dem Film wieder den Gedanken, Robin, wie willst du es im Podcast schaffen, dass 70% der Zuhörer diesen Film gucken? Übrigens bei Netflix zu sehen, du hast es wahrscheinlich auch unter dem Video, wie auch alle anderen Filme, verlinkt, richtig?
1: Genau, als Rafflings für Anderson, genau. äh, wo, wir, wo ihr uns dann damit, wenn ihr den über diesen Link äh, kauft, unterstützt. Für euch entstehen dazu äh, dafür dadurch keine... Äh, zusätzlichen Kosten, aber ihr unterstützt uns, wenn ihr ihn eh euch auf Blu-Ray kaufen wollt. Das gilt natürlich auch ähm, für ähm, Moneyball, aber nur nicht halt für Army of the Dead, weil der ist ja eine Netflix-Produktion.
0: Genau, so. Ähm, was hat mir besonders gut an dem Film gefallen? Du hast den Inhalt schon sehr schön und sehr, soll ich sagen, begrenzt und äh, spoilerfrei zusammengefasst. Fangen wir bei ähm, Oscar Isaac an. Ich finde, er spielt den allercoolsten und auch ein bisschen kontroversesten, jungen ähm, Technik-Milliardär, den ich jemals gesehen habe. ja Also spielt, in dem Moment, er, er, wo du,
1: ja. Er, er spielt ihn aber auch so, wie ich mir so einen, so einen Typen vorstelle. Überhaupt und ich nicht. ich stelle mir auch vor, finde ich schon. Mir er hat leicht diese arrogante Art und dann diese, dieses, aber doch, man merkt ihm diese, diese starke Intelligenz an und dann ist er halt so ein bisschen, ähm, ja, man merkt, dass er eigentlich auch manchmal was Gutes im Sinn hat, ähm, dann aber doch irgendwie hat man das Gefühl, er hat auch teilweise böse Absichten. Ich finde übrigens, das ist ein total, im, im Film, ein total wandelbarer Charakter und du, er ist irgendwie der Antagonist, aber irgendwie ist er auch nicht der Antagonist ja. und er hat so eine interessante Rolle. Und ich, ich, ich stelle mir einfach nur vor, dass, äh, wenn Elon Musk oder Max Zuckerberg den Film guckt, dass ihm da voll einer drauf abgeht.
0: Ich finde halt, dass er, wie soll ich sagen, ein, eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr normale Seite für einen, so einen außergewöhnlichen Menschen hat, weil er eben auch extrem viel Alkohol trinkt, das heißt auch, ähm, aber <lacht> so wie du, weil er, <lacht> weil er total, ähm, viel Sport macht, oder weil er auch total abgefahren redet, aber du hast schon recht, es ist eine super gute Darstellung. Ähm, was man auch sagen kann, die Charaktere, was wirklich gut und was böse, wer gerade gute Absichten hat, wer böse Absichten hat, ähm, das variiert in dem Film tatsächlich so absurd oft und so absurd gut, äh, anders als im vorherigen besprochenen Film ähm, Army of the Dead, wo wir wirklich überzeichnete, entweder sehr, sehr gute mm -mm, oder mm -mm. sehr, sehr böse Charaktere haben, wo wir entweder den Volunteer haben der in dem Camp äh, kleinen Kindern hilft oder den Volunteer haben, der da Frauen anmacht, vergewaltigt oder was auch immer. Hier ist es, wie gesagt, eigentlich das Gegenteil. Hm. Ja. ja, es ist sehr schwer zu sagen, wer am Ende wirklich der Böse ist. Ähm,
1: und und, und das, 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 das Genialste, das muss man einfach dann an der Stelle auch mal sagen, das ist ein Film, der funktioniert mit drei Figuren mhm. und das nicht zuletzt, weil wir einfach, weil die schauspielerische Leistung der drei... Äh, Charaktere einfach genial ist. Also Alicia oh, Vikander, ich. Oscar Isaac und äh, Don Hill Gleason, die liefern einfach ab. Also das ist ein Schauspiel, das sieht man wirklich nicht alle Tage. Gerade Alicia Vikander äh, spielt ja halt eine AI und ja. wie sie das spielt, ist einfach so genial und natürlich hat der Film auch Botschaften ohne Ende. Was ist eigentlich Menschlichkeit? Wann ist man eigentlich ein Mensch? Und ähm, irgendwie, es ist ja Science-Fiction, die nicht so in einer weit, weit entfernten Galaxi Galaxis vor langer, langer Zeit spielt, sondern irgendwie in einer ähm, greifbaren Zukunft, ja? Das fühlt sich ja alles greifbar an. Ähm, ja, also, wow! Ich kann einfach nicht viel mehr sagen, als dass dieser Film für einen Filmfan oder für, gerade für jemanden, der Science-Fiction... der auch für so ein bisschen, ich glaube, Nerd, da geht einem, manchmal geht mir, gegen mir zumindest, das nerdherz auf. Also, ja, ich weiß, das sind bist. ja auch Programmierer und so. Und da, da denke ich mir einfach nur, was sind das für coole Typen. Ja, also, weiß, was da, da denke ich mir auch, wäre ich gern so schlau oder würde ich das gerne alles können. Ähm, ich und weiß nicht, dann, genau, was du das ist das zieht einen total in seinen Bann und dann, wie gesagt, wir haben wir wissen, wir haben unterschiedliche Definitionen, oder nicht Definitionen, aber wir, man weiß nie richtig, wer gut und böse ist ja. es spielt wirklich mit den Sichten, es ist so interessant, dann sind es ist er ein guter Thriller mit guten äh, mit guten Twists
0: und oh, da ist wirklich alles Gute, was so ein Film braucht, ist in diesem Film definitiv mir fällt spontan kein besserer science fiction friller ein als dieser. Und ja. Drama-Elemente ja, also eben auch. Super, wirklich. Ja. Sehr, sehr stark. Ich meine, ja, gut, ich wie, möchte wie jetzt ja. keinen anderen Science-Fiction-Werke von. Ich weiß zum Beispiel nicht, was Inception ist, aber sagen wir es einfach mhm. mal so, wir müssen den Film auch nicht mit Inception vergleichen, weil ja Science-Fiction eben sehr wandelbar und sehr wandelbar auf Filme äh, eine zutreffende ja, ja, Bezeichnung ist. Aber wirklich, ich hoffe einfach, ich habe gerade drüber nachgedacht, schade, dass wir nicht so eine so eine, wie das zum Beispiel in anderen Podcasts ist, die dann eine Playlist haben von Musik, hätten wir so eine master watch list von Filmen, dann würde der mhm. da absolut drauf kommen. Das ist sehr kurz, ähm, ab 16 Jahren freigegeben, es gibt äh, hinten raus doch eine recht brutale Szene, würde ich behaupten. Mhm. Aber wirklich, schaut euch diesen Film an, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt nichts an diesem Film, was man also, bereuen kann. Also wirklich, man, man muss auch sagen, es, äh, es sind nicht nur die Schauspieler, die überzeugen,
1: sondern auch die Rollen. Die sind auch einfach verdammt genial geschrieben. Und äh, ja, es ist von hinten bis vorne, ja, ich möchte nicht perfekt sagen, aber es ist ein, eigentlich ein fast perfekter Film.
0: Ja, würde ich auch sagen. Sehr gut. Ich ja. äh, bin sehr, ähm, sehr froh, ihn gesehen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hattest äh, Alexander Garland ähm, als Drehbuchautor und Regisseur ähm, genannt, der kennt man sonst, glaube ich, nur für den Film äh, Sunshine, ähm, den ich auch sehr gerne, auch einen Science-Fiction-Film, äh, den ich sehr gerne mit dir gucken äh, würde. Wenn du Lust drauf hast, können wir den ja schon im äh, nächsten Podcast besprechen. Sehr gerne. Gut. Ähm, Robin, hast du noch ja. was äh, zur Ex Machina zu sagen? Oder wollen wir äh, ja, zum kleinen Quiz kommen? Habe ich schon, also, hab ich schon erwähnt,
0: dass, wir, dass jeder, der jetzt noch zuhört, gucken sollte? Äh, nee, aber damit hast du es ja jetzt getan. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Aber schaut ihn doch auf jeden Fall an. Werdet ihr euer Leben nur durch aufbessern. Würde ich einfach nur sagen. Auf, jeden Fall. auf okay, jeden Fall. damit bin ich fertig. Schaut euch das an. Gut. Genauso wie Moneyball. Robin. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Also wirklich
1: Moneyball und Ex Machina. Zwei große Filmempfehlungen. Und, und eingeschränkte und und Filmempfehlung. Moneyball, einen Film, den ich sehr liebe. Ex Machina, einen Film, den ich definitiv vielleicht mittlerweile unter meine Top 18 dann packen würde. Krass. Ja, gut. Ähm, ja. Darf ich mit meinem Quiz, mit dem GNTM Get the Movie starten, Robin?
0: Baller los, 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 los. Oh mein Gott. Also wirklich, Robin. <lacht> Bitte.
1: Ach, Mann, Mann, Mann. Manche Sachen sollte ich echt rausschneiden aus diesem Podcast. Ja, also gut. Ähm, kommen wir zum... Ach so, ich muss das Spiel vielleicht kurz erklären. Yeah. Ich werde nun acht Tipps zu einem Film geben nacheinander und umso schneller man den Film errät, umso besser und ihr könnt dann ja, wenn ihr den Film vor Robin erratet, ähm, ja, habt ihr den Punkt, falls Robin ihn vor euch errät, hat Robin den Punkt. Ihr könnt es dann auswerten und ehrlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gewonnen habt. Wir haben übrigens immer ganz tolle Kommentare und da freue ich mich auch jedes Mal, aber ich glaube, es hat noch, uns noch nie jemand in die Kommentare geschrieben, ob er gegen Robin oder gegen mich in einem Quiz gewonnen hat.
0: Macht es doch einfach. Privat Oder wir das letzte Mal, mal geschrieben. Privatmodul geschrieben, dass ich besiegt wurde.
1: Ja okay. ja, okay. Gut, gut. Dann kommen wir zum Quiz und zum ersten Film, zum ersten Tipp. Und der erste Tipp ist, der Film ist von 2011. So, Robin, jetzt Kramer in deinem Kopf. Alle 2011 Filme durch.
0: Hast du ihn schon? Ich Christoph Kramer in meinem Kopf, aber muss leider sagen, dass ich keine Ahnung habe.
1: Okay, zweiter Tipp, ja? Ja. Es ist ein Mystery Thriller. Kannst du es nochmal aussprechen? Ich weiß. Nein, ich, ich spreche das TH nicht mehr also aus im Podcast, Mystery als ich Thriller. muss. Kannst du mal bitte ja.
0: Mystery Thriller ähm, Regisseur sagen? Mystery Thriller Regisseur?
1: Mystery Thriller Regisseur.
0: Okay, perfekt. Ey, Regisseur habe ich gut ausgesprochen. Es war in Ordnung, nicht so schlimm, wie ich dachte. Mystery ähm,
1: Thriller, Regisseur. Ach, guck mal, perfekt. Thriller. Aber Thriller. leider weiß ich ja.
0: immer noch nicht, was das für ein Film sein soll. Okay, dann gebe ich den Mystery Thriller. Okay.
1: Dritter Tipp, es ist eine Romanverfilmung. Oder eine Buchverfilmung.
0: Okay, ähm, weiter.
1: So. Gut, nächster Tipp, Tipp Nummer 4 ist FSK
0: 16. 2011, Mystery Thriller, FSK 16 und Buchverfilmung. Ich glaube, es sind auch ein paar zu wenig Hinweise, damit es bei mir klingelt. Du darfst gerne okay. machen. Der Tipp Nummer 5 ist ein großer Tipp. Ähm, ein sehr
1: guter Regisseur hat diesen Film nämlich gemacht, nämlich David Fincher.
0: Boah, würde ich gerade gern googeln.
1: Falls die YouTube-Zuschauer sich übrigens fragen, warum ich immer an der Kamera vorbeigucke, ich habe hier, also rechts vorne von mir, äh, Robin auf dem Monitor und ich gucke ihn halt so, wie ich das sonst auch im Podcast mache, probiere ich immer Augenkontakt mit ihm aufzubauen, weil es dann einfach vom Redefluss besser klappt und deshalb äh, muss ich mir noch angewöhnen, auch sonst in die Kamera zu gucken. Was Aber Robin, haben dir die um. Tipps schon was gebracht? Mm -mm. Shit. Okay. Bei dann sage ich, ich, sag ich den Tipp und der ist ein großer und deshalb, ach so, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ähm, mhm. ich möchte den deutschen Titel von dir Aufgrund dessen, dass mein sechster Tipp der Originaltitel ist. Um, und der, der Originaltitel zum Film läutet The Girl with the Dragon Tattoo. Und das kommt dir bekannt vor, oder?
0: The Girl with the Dragon Tattoo. Es Is ist ein Mystery-Thriller. Mm -hmm. Zumindest laut Google. Romanverfilmer. Oh wie viele Tipps gibt ich, ich, äh, es noch? Es kommen wie immer acht Tipps. Wenn ich, also rate, dann, wenn ich rate, dann bin ich ja raus. Aber nur für einen und dann könntest du den letzten noch nehmen. Das riskiere ich aber nicht. Ich möchte noch einen weiterhören. Ich habe aber eine Vermutung. Gut, Tipp Nummer 7, Daniel Craig. Okay, die Verblendung. Es ist Verblendung,
1: Lass ich ja, gelten. Nicht okay. die Verblendung, aber Verblendung. Äh, Stick Larsen, bitte ausgesprochen, Scheiße. ne? Ja, äh, Wäre mein letzter Achtertipp gewesen. Du hast das Buch gelesen, Robin. Ich habe das Buch
0: gelesen. Ich, ich habe es auch schon davor. Das war auch meine Vermutung. Jetzt ärgere ich mich, dass ich äh, nicht ja. wusste. Ich habe den Film aber nie gesehen. Okay.
1: Ja, ich habe den, glaube ich, mal auf Pro 7 angefangen. Da war ich aber noch sehr jung und da haben mir die ersten Minuten nicht so äh, gefallen, dass ich den weitergeguckt habe. Ja. ja. Ist ein Top-Buch. Kann ich auch
0: nur empfehlen. Ich, ich, ich glaube, ja, schwedischer gut. Regisseur Stig Larsen.
1: Ja, genau, es schwedischer Regisseur. Es gab tatsächlich, der Film ist ja von 2011, es gab 2009 auch schon eine Verfilmung. Ja. Äh, ich glaube, das war eine schwedische Produktion. Und äh, zumindest ist die Werte, die ich da im Internet gesehen habe, ist der definitiv besser angekommen als der Daniel Craig Film. Okay. Oder der Film von David Schwinkel mit Daniel Craig. Gut, kommen wir zum zweiten Film und zum ersten Tipp zum zweiten Film. Der Film dauert eine Stunde 58.
0: Eine Stunde 58, ja, dann kann es ja nur weiter sein. <lacht> <lacht> da habt ihr gedacht, Okay. Ne?
1: Ja, eigentlich nicht, glaube ich. Okay. Gut, zweiter DIP 2015.
0: Warte mal, wie lang war der?
1: 1,58? 1,48? Ich glaube, ich bin 1,70 groß. Ne, bin ich überhaupt nicht. bin viel größer.
0: What the fuck? Das also, war schon mal lost. Der Witz äh, war mittelmäßig und die Umsetzung auch. Ich sagen. Ja, das war
1: komplett verschissen einfach. Ja. Na gut. Nee, 1 Stunde 58 2015. Okay, weiter. Ähm... Michael Douglas kennen äh, vielleicht einige auch von der Firma Douglas, die hat er erfunden. Ähm, genau. Er hat der Humor. Das war übrigens. Ja, ich, ich wollte es gerade auflösen. Es war übrigens einfach ein sehr schlechter Witz und kein wahrer Fakt. Nicht, dass man hier den von dir anfangs auferlegten Bildungsauftrag nicht erfüllt.
0: Absolut. Du darfst weitermachen. Douglas, okay. Ja.
1: Ähm, ich wiederhole aber nochmal, Tipp Nummer 1, eine Stunde 58, 2050. Peter Reed, Michael Douglas und der nächste Tipp, Tipp Nummer 5 ist IMDB
0: von 7,3. Finde ich unglaublich spannend, dass der Film aus 2050 ist.
1: Finde Habe ich 2050 ich, gesagt? Ja. Nicht ernsthaft. <lacht> wirklich? Blade 2050
0: gesagt? Ja. Okay, ja gut. Ist zumindest, 2015 meinte ich natürlich. Ist zumindest hier so angekommen. Ja, kannst du den letzten Tipp nochmal sagen. Ich war ganz perplex bei den 2050. <lacht> IMDB 7,3. 7,3. Also ich bin ich tippe komplett im Dunkeln. Okay. Tipp Nummer 6,
1: Avenger Line Lily. Ja,
0: okay. Okay, okay, okay. Da kenne ich nicht viele Filme mit ihr.
1: Okay. Ich glaube, wenn ich mich ähm, überlege, kenne ich auch nur 1, 2, 3, 4, 6 Filme mit ihr.
0: Sechs Filme Vielleicht. mit ihr?
1: Vielleicht. Ja. Sechs Filme fallen mir so spontan ein. Sie spielt, Gut, äh, warte mal, Sie Tipp no im,
0: Nein, Moment, Moment, Moment. Sie spielt im Hobbit. Möchtest du, jetzt,
1: äh, möchtest du jetzt wirklich aufzählen, wo die mitspielt? Nein, ich Glaubst, weiß Ich kenne die noch
0: in einem anderen Film, aber ich komme nur auf die Hobbit-Filme. Und es sind nicht die Hobbit-Filme. Achso,
1: ja gut, namentlich komme ich dann auch auf einen Film nicht. Fuck. Gut, ist, nächster Tipp.
0: Ja, bitte.
1: Tipp, <lacht> Tipp Nummer <lacht> 7. Äh, Marvel-Film.
0: Okay, ich sag schnell Ant-Man.
1: Ja, das Scheiße. ist Ant-Man. Mein nächster Tipp wäre gewesen Scott Lang. Heißt, Scheiße, die Hauptfigur. recht. Night Lily kenne ich sonst nämlich auch nur aus den beiden Ant-Man-Filmen, aus den drei Hobbit-Filmen. Obwohl, im ersten spielt sie ja gar nicht mit, das ist ja Bullshit. Dann habe ich da ja einen zu viel gesagt. Und die spielt in so, irgendeinem so Boxfilm mit Hugh Jackman, spielt die mit, wo Hugh Jackman ein Roboter das Boxen beibringt oder so.
0: Aha, da spielt die
1: ich. die weibliche, den, den Love Interest. Wie ja, aber gut.
0: ich wusste, ich wusste, es... Er ist beschämt, aber ich wusste, ich hatte nicht auf dem Schirm, wer Michael Douglas ist. Ja. Nein. Aber jetzt ist es mir natürlich klar. Gut. Weißt also, du, also geht's? Genau.
1: Gut. Äh, Tipp äh, dritter Film, mhm. den lese ich lieber nicht vor. Erster Tipp IMDb von 8,5. Robin, hast du schon so viele IMDb-Quisse vorbereitet für den Podcast? Das ist The Departed. Muss es doch jetzt. Ist es dein Ernst? Ja. Nee, die ist ist falsch tatsächlich. Oh,
0: das wäre krass gewesen.
1: Okay. Ja, das wäre wirklich krass gewesen. Ähm, Tipp Nummer zwei, da darf, muss Robin jetzt aussetzen. Das gilt natürlich für euch auch. Die Regel habe ich anfangs nicht erwähnt. Ähm, wenn man einen einmal falsch tippt, muss man eine Runde aussetzen. Ja. Ähm, Tipp Nummer 2. 1994. So, weil Robin nicht antworten darf, fahre ich gleich fahr ich sofort fort. Ihr dürft natürlich auch immer pausieren. Mein dritter Tipp wäre James Earl Jones. Ja, Robin.
0: James Earl Der Jones. Habe ich, ne? hab ich den Film gesehen?
1: Ich antworte darauf nicht. Aber,
0: ja. 8,5. 94. 94, ja. Ist 94, James 94 Jones. Nicht auch. 94 ist perfekt. Fiction auch rausgekommen, oder? Oder war da
1: 92? Äh, das kann schon sein. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht 94. sicher. Ich kann,
0: vier, ich kann 94 und 92 die Jahre nicht auseinanderhalten. Äh, aber der hat einen höheren IMDb-Score und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass James Earl Jones da äh, eine Rolle spielt.
1: Eine Stunde in 29 Minuten. Nächster Tipp: mhm. Jeremy Irons. Oh, das war aber ein Voice Crack at Best. Jeremy Irons spielt, Rolle, äh, spielt eine Rolle und ist mein Tipp Nummer 5.
0: Mhm. Weiter kenne ich nicht. Noch nie gehört.
1: Ähm, die Musik wird gemacht von Hans Zimmer.
0: Kannst du bitte noch mal vorlesen? Ich habe eine Vermutung. IMDb 8,5, äh,
1: 1994, James Earl Jones, 1 Stunde 29, Jeremy Irons, Hans Zimmer, komponiert die Musik für den Film. Robin,
0: ich will noch einen Tipp, ich wir überzeugt. sind erst bei,
1: beim sechsten. Jetzt könntest du natürlich dann Nein. nur den siebten aussetzen. Ich du dich nicht?
0: Tipp. Ich
1: will noch einen Tipp. Okay, Tipp Nummer 7, Animationsfilm. Okay, aus deinem Gesichtsausdruck deute, deute ich, dass du nicht auf der richtigen Fährte warst und dich das ein wenig entsetzt. Robin, sag uns, was los ist bei dir.
0: Ich habe überhaupt keinen Plan jetzt gerade. Ich war überhaupt nicht in Animationsrichtung. Animationsfilm? Von 94. Mhm. F Fahag. weiter geht's.
1: Okay. Gut. Ähm, ähm, Achter Tipp ist, Musik hat auch für den Film gemacht, Elton John. König der Löwe. Ja, es ist der Lion King, König der Löwen. Scheiße, da mein
0: scheiße, ich Nein! Das hätte ich schon wissen müssen. Weil ja. Jones, das ja gesprochen hat. Wen hat er gesprochen? Genau. Um,
1: um Mufasa, ähm, ja. Okay. Also den Vater vom kleinen da, da Simba.
0: Hätte ich, da hätte ich mir mehr Zeit lassen müssen. Ärgerlich. Gut, gut. Vierter Film, Robin.
1: Ich bin bereit. Erster Tipp ist Anne Hathaway. Wir starten direkt mit einer Schauspielerin. Oh,
0: Anne Hathaway.
1: Ich frage mich tatsächlich, um mal kurz diese Pause zu füllen, wie viel ich mich in diesem Podcast verhasple. Weil ich merke, dass wenn ich Kopfhörer aufhabe ja. und mich nicht so ganz klar deutlich höre, dass ich dann oft Stuss erzähle.
0: Anne Hathaway. Ja, ja. Ich weiß, ich kann es Kann ich sogar zuordnen, ja.
1: Okay, ja, gut. Ähm, Oscar für beste Visual Effekte. Also Visual effects. Visuelle Effekte. Da habe ich gerade ein wenig gedenglischt. Best Visual Effects.
0: Best Visual Effects. Mit Anne Hathaway. Ja. Weiter geht's.
1: Tipp Nummer 3, Matt Damon. Möchtest du nach Tipp Nummer 3 schon einen Tipp von dir geben oder soll ich lieber noch einen Tipp geben? Ich sage Jason Bourne. Jason Bourne ist leider falsch, Robin. Okay. Tipp Nummer 4, da musst du jetzt aussetzen und vielleicht wird dich das ärgern. Tipp Nummer 4, ich wiederhole nochmal, Anne Hathaway, Oscar für den besten visuellen, visuellen Effekte okay. mit Matt Damon. Und Tipp Nummer 4, Vi äh, Sci-Fi. Das ist ein Sci-Fi-Film, ein Science-Fiction-Film. Gut, ich fahre fort. Robin, jetzt darfst du auch wieder einsteigen. Er ist von
0: 2014. Hast äh, du eine Spur? Ich habe eine Spur. Kannst du bitte die Tipps nochmal vorlesen?
1: Anne Hathaway, Oscar für Best Visual Effects. Matt Damon, Science-Fiction 2014.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, richtig? Das kann sein. Ich rate einfach... Aber ich weiß nach wie vor nicht, ob anne heather spielt, mitspielt. Ähm, der masiana
1: Ich habe tatsächlich gehofft, dass wenn ich Matt Damon und Science-Fiction sage und dann so 2014, dass du dann auf Der Masiana kommst, aber es ist nicht Der Masiana. <lacht> ja. hab ich
0: ich habe noch ja. eine andere Idee, aber ich muss aussetzen. Da hat meine,
1: hat meine Falle zugeschlagen. Oh. Mein sechster Tipp wäre Michael Kane. Okay. Das wäre mein sechster Tipp und ähm... Da dürft ihr jetzt antworten, falls ihr vorher nicht gehört habt und Robin ihr nicht. Möchtet, ja. Genau, ihr, auf Stopp könnt ihr generell immer machen. Tipp Nummer 7 ist tatsächlich wieder die Musik von Hans Zimmer.
0: Oh, ich hab ne Vermutung, ne? Ich ja, weiß aber nicht, Robin. ob Anne-Hathaway damit spielt.
1: Jetzt oder nie. Fuck, die spielt da doch nicht mit.
0: Aber es würde zeitlich auch so gut passen und ich, wenn dein, ich weiß, ich, ich bin mir halt, wenn dein letzter Tipp der ist, den ich mir vorstellen kann.
1: Mhm.
0: Moment mal, fuck. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Matt David in dem Film mitspielt. Poker ich jetzt oder nicht?
1: Ja. Vielleicht Moment.
0: muss ich es ganz schnell rausschreien, wenn du den letzten Darsteller vorliest. glaubst du denn, dass ich einen Darsteller vorliest? Ich bin mir sehr sicher. Ich glaube auch, dass ich den Darsteller sehr gerne mag. Okay. Soll ich pokern oder nicht? Weißt du, was ich poker. Ich sage, es ist ein Interstellar. Bitte lass es Interstellar sein. Bitte lasst Matt Damon überhaupt mitspielen, ich habe überhaupt
1: keine Ahnung. Es ist tatsächlich, mein achter Tipp, wäre nicht der Regisseur gewesen, den man ja auch kennt, denn es wäre noch ein weiterer Schauspieler gewesen.
0: Matthew McConaughey.
1: Tipp Nummer 8 wäre gewesen Matthew McConaughey. Und tatsächlich, da habe ich mir als Bonusaufgabe äh, ausgedacht, du kriegst einen Bonuspunkt, ja. den kannst jetzt nur du kriegen und die Zuschauer nicht. Mhm. Obwohl, Zuschauer können auch mitmachen und sich den Bonuspunkt aussichern. Okay. Du kriegst einen Bonuspunkt, wenn du mir Matthew McConaughey oder beziehungsweise McConaughey buchstabieren kannst, ohne nachzugupieren. Nee. Da
0: krieg ich ja nicht mal Matthew hin. <lacht> nein, okay. Matthew McC McConaughey McCona Ich kann es nicht. Nein, das kann ich nicht buchstabieren. Matthew. Okay. Nein, krieg ich nicht hin. Okay. Aber gut, dass ich getokert habe. Ich glaube, vielleicht habe ich da ja den einen oder anderen noch schlanke. Ja, ich, Ach, ich denke, das war ein... Unglaublicher Film, Film ja, auch.
1: Wirklich unglaublich guter Film. Gut. Unglaublich guter Film. Ja. Ich meine, hat nicht zu Unrecht auch einen Oscar für die besten Visual Effects bekommen. Film Nummer 5, Tipp Nummer 1. 2 Stunden und 9 Minuten.
0: 2 Stunden und 9 Minuten. Fast so lang wie der Podcast in diesem Moment. <lacht> Weiter.
1: <lacht> naja, noch nicht ganz. Ähm, Tipp Nummer 2... Uh, IMDb von 7,6
0: Weiter.
1: Okay, Tipp Nummer 3, 2009 Moment, kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? 2 Stunden, 9 Minuten, IMDb 7,6 2009
0: Okay Tipp Nummer 4, Jude Law Jude Law, okay Okay, 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 warte mal Äh uh, Nein, mach mal weiter, bitte
1: FSK 12 Wäre mein Tipp Nummer
0: 5. Mhm, Dann darfst du weitermachen.
1: Mein äh, Tipp Nummer 6 wäre die Musik. Und die kommt von Hans Zimmer. Weil Scheiße. wir den heute so wenig hatten.
0: Jude Law. In welchem Film hast du 2009 mitgespielt? Ich glaube, ich kenne auch nicht so viele Jude Law-Filme. Mhm. Ich weiß Warte. auch nicht, wie es da rechtlich aussieht Oha. beim Jude Law. Oha. Aha. Mhm. Der war so also
1: tipp, 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 tipp Nummer 7, äh, Robert Donny Jr. Sherlock? Sherlock? Ist das deine, ist das deine Antwort, deine Finale? Mhm. Weil ich nett bin und es nicht auf die Goldwaage legen würde, möchte ich nochmal das. Ja,
0: heißt es, es, ist Holmes, Sherlock Sherlock es ist Sherlock Holmes.
1: Holmes. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ich, na ja. Guy Ritchie wäre mein Tipp in Nummer 8 gewesen. Das ja. wäre der letzte Tipp gewesen.
0: Tier. Gut, ich würde okay. sagen, ich habe solide abgeschnitten. Nicht perfekt, aber ja, ich hoffe einfach, dass es immer besser wird als Das äh, will ich für dich auch hoffen. Ja, Obwohl, sonst, nee, ich bin natürlich auf der Seite unserer Zuschauer. Sonst schreibt es in die Kommentare, wenn ihr besser wird. Auf jeden Fall.
1: Schreibt in die Kommentare, auch wenn ihr verloren habt, gerne. Wenn ihr euch diese Schmach im Internet ergeben möchtet.
0: Ähm, ja. Robin wird sich natürlich freuen. Gut. Absolut. Also, ich würde sagen, wir haben schon eine krasse Überlänge heute. Ähm, war heute auch ein ganz besonderes Projekt, können wir glaube ich sagen. Ähm, von meiner Seite aus, äh, ja, wir haben wirklich coole Filme als Sehempfehlung herausgeben können. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Trinkt genauso viel Wasser wie ich in diesem Podcast nebenbei. Und ja, äh, schreibt einen Witz in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dran seid. Von meiner, ja,
1: Von meiner Seite aus. Ciao. Ja. Na gut. Von meiner Seite aus. Ciao, ciao.